0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: And I hope that you will find peace and love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen
0: lassen ah. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von
1: mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Heute soll es um Zweifel und Selbstzweifel gehen. Und ich glaube, die hat jeder. Wir werden über unsere sprechen und ihr habt uns auch ein paar zugeschickt. Ich finde das ist ein ganz spannendes Thema, weil man immer wieder mal bei sich selber aufräumt und merkt, okay, manche Sachen mache ich vielleicht, weil ich Selbstzweifel habe. Aber erstmal ein paar andere Sachen. Danke an euch, dass ihr bei Instagram und Facebook uns folgt, überall über 6.000 jetzt, ne? Ja, wir haben die 6.000 geknackt, das hat lange gedauert. <lacht> richtig lang, das geht richtig schleppend. Obwohl Instagram richtig, richtig an, an Speed hochgetan. Ja, es also hat jetzt
0: richtig losgelegt. Und wir haben ja einen Aufruf gestartet, dass ihr uns Illustrationen schicken sollt für, unsere, für unser neues Logo. Und wir haben zwar richtig geile eingeschickt bekommen. Mhm. Also mega, also ich war echt, also ich musste wirklich bei dem einen wir haben so ein Bild bekommen, wo die eine hat mehrere Bilder gezeichnet. Eins, wo ich mit meinen beiden Kindern in dem Arm, und das hat sie so ein bisschen lustig gezeichnet. Werden wir auch nochmal posten irgendwann. Und ich muss, saß im Auto und musste mir echt eine Tränen verkneifen, weil ich das so krass gerührt hat, Weil sie auch irgendwie ohne uns zu kennen, genau die Emotionen so gut eingefangen hat. Also Hut ab. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank an Kaliszo, also Kalis und ZO und abonniert
1: sie gerne auch auf Instagram. Das ist unser Dank, oder was? Ja, vielleicht. <lacht> ja, eure Seelenficker-Stories. Ne, hatten wir auch gesagt. Schickt uns gerne weiterhin persönliche Seelenficker-Stories an beste-at-bestefreundinnen.de und Abracadabra, die E-Mail hat sich geändert. Ja, beste-at-bestefreundinnen.de. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf allen Kanälen und Rezension hinterlassen. Und wir haben gemerkt, dass es richtig schlecht ist. Also wir feiern ja die einen bewertung aber es ist einfach mal richtig schlecht für den Podcast an sich. Wir rutschen einfach mal ab in dem Ranking. Müsst ihr entscheiden, ob andere Leute auch noch auf diesen Podcast stoßen sollen. Denn wären gute Bewertungen besser. Also was ihr machen könnt, wenn ihr wirklich
0: eine schlechte Bewertung abgeben wollt, aber den Podcast eigentlich gut findet, dann gebt uns die fünf oder vier Sterne und schreibt die schlechte Bewertung rein. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, das schafft das iTunes-System noch nicht,
1: rauszufiltern. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und heute soll es um Zweifel und Selbstzweifel gehen. Und bei mir ist ein aktuelles Thema aufgekommen, meine Freundin fühlt sich von mir nicht so richtig gewertschätzt, glaube ich. Das hat sie mir auch persönlich gesagt und geliebt und meinte, ich bin einfach mal in, hab narzisstische Züge an mir und ehrlich gesagt hat mich das schon ganz schön getroffen, weil ich weiß, was es bedeutet, Narzisst zu sein, also nicht aus eigener Erfahrung, <lacht> sondern einfach das Bild, das Störungsbild, sage ich mal, ich kenne das und habe danach wirklich an mir gezweifelt, als sie das gesagt hat. Ich habe Tests im Internet gemacht. Super. Auf äh, für sie und sowas? Oder, <lacht> genau. Auf oder Brigitte, Brigitte, ihr narzissmus -Test? Ich habe wirklich Tests im Internet gemacht. Und natürlich kenne ich ja die Parameter von so einem Test und weiß, was man ankreuzen muss. Aber habe auch extra das ehrlich angekreuzt. Und bei beiden Tests ist äh, glücklicherweise rausgekommen, dass ich es nicht bin, aber trotzdem hat sie ja das Gefühl. Und irgendwie hat mich das ja, richtig traurig gemacht, dass ich anscheinend nicht so richtig, weiß, ja wie ich sie lieben kann und sie das Gefühl nicht kriegt. Das ist ja das Wichtige am Ende, dass jemand anderes das Gefühl kriegt. Ne? Also ich wollte gerade sagen, vielleicht der Test hilft wahrscheinlich im Allgemeinen, aber es geht ja
0: explizit um die Situation mit deiner Freundin. Und dass sie das nicht spürt oder nicht fühlt, in der Konstellation könnte das natürlich schon sein. Vielleicht ist der Test, den du gemacht hast, ausgeklammert von dem Gefühl in eurer Zweierbeziehung du hast mir die Frage auch gestellt, ob du narzisstisch bist und ich habe gesagt, na, narzisstisch bin ich nicht der Meinung, du hast einen gut ausgeprägten Egoismus in bestimmten Situationen, aber auch genau das Gegenteil. Also du glaube ich, beruflich bist du sehr ehrgeizig und wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann siehst du auch rechts und links für eine bestimmte Zeit nicht, aber du kannst genauso auch wieder das Tempo rausnehmen und dich wieder komplett auf dein Umfeld konzentrieren und ich weiß nicht, ob sie vielleicht sich einfach in der jetzigen Phase was anderes gewünscht hätte von dir und vielleicht bist du Hast du gedacht, ich schaffe das beides parallel? Ich kriege beide Bedürfnisse, meine eigenen, meine beruflichen Ziele und meine Freundin mit
1: Kind unter einen Hut und das hat nicht so richtig funktioniert am Ende. Und vielleicht ist das der Vorwurf, der da mitschwingt. Also sie meint, ich mache ja alles. Ne? Ich fahre sie zu den Ärzten und hole sie von ja, Sachen, wo sie hin muss, ab. Bin dabei, kaufe Sachen für das kommende Kind und baue Sachen. Ich habe eine Wickelkommode gebaut und so. Also sie meint, ich bin körperlich anwesend, aber nicht so mit dem Herzen und sie fühlt das halt nicht, dass ich da bin und ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Ich habe mich schon gefragt, ob ich überhaupt weiß, wie man jemanden liebt oder so. Wie liebst du denn deine Freundin? Also wie zeigst du ihr, dass du sie gerne hast? Also ich meine, sagen hilft ja nichts bei Frauen, die filtern das ja mal richtig krass raus. Ne, genau, vor allem, wenn man ähm, in so das sind
0: Situationen sagt, dass es sehr berechnend wirkt, was ich auch manchmal gerne mache. Also ich gucke, äh, ja, jetzt äh, ist wahrscheinlich wenn ich viel zu tun habe und sie eigentlich allein lasse in bestimmten Situationen, dann drücke ich mir vorher nochmal so, ich liebe dich raus. Genau das ist ja eigentlich das Falsche. Also in den Situationen, ich liebe dich zu sagen, ist so wie, weiß ich nicht, mir fällt kein Bild ein. Aber ich glaube, es geht über kleine Gesten und es geht um, bei uns ist die Situation natürlich ein bisschen anders. Wir haben zwei Kinder und ich merke das halt immer dann, wenn wir als Familie und das ist glaube ich das Thema, was wo du den Vergleich nicht ziehen kannst, gemeinsam was machen bleibt am Ende des Tages bei uns beiden einfach ein sehr erhabenes Gefühl. Und das überträgt sich dann... Also wir lieben ja nicht mehr nur uns, sondern wir lieben ja... Es ist ja mehr geworden. Es ist ja eine Familie geworden und da, das Konstrukt jetzt auch mit zwei Kindern ist nochmal intensiver, als ich es mir vorher vorgestellt hätte. Also eine Freundin von mir hat mal gesagt... Also ich habe sie mal gefragt, wie ist es eigentlich bei zwei Kindern? Kann man, wenn man ein Kind hat, das zweite überhaupt noch so lieben? Und sie hat gesagt das wird immer mehr, die Liebe wird immer mehr, mit jedem Kind wird es mehr und ich meine, das, könnte, das kann nicht sein, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe doch schon das eine und das fühlt mich, ist schon so krass, wie kann das mehr werden und ich muss eingestehen, als ich das zweite Kind bekommen habe, dass ich am Anfang wirklich dachte, naja, also es ist schon nicht das gleiche, es ist weniger, es hat sich für mich nicht so intensiv angefühlt, weil man, weil man vieles schon kannte und ich habe am Anfang auch gebraucht, wirklich mich emotional auf das zweite Kind einzulassen. Aber mit der Zeit, die jetzt vergangen ist, merke ich einfach, dass, dass meine Freundin, die das damals gesagt hat, Recht gehabt hat. Das wird mehr. Und zwar nicht nur bezogen auf das Kind, sondern bezogen auf die Frau, was für ein Geschenk die einem gemacht hat. Und das alles fügt sich dann. Zumindest für den Zeitrahmen. Also ich weiß auch nicht, ich stelle mir schon manchmal die Frage, wie ist es eigentlich in drei Jahren, wenn so dieses ganze, diese ganze rosa Welt vielleicht irgendwann eine Delle bekommt oder sie etwas ergraut, ob das Gefühl dann immer noch das gleiche ist. Und deswegen frage ich mich schon manchmal, ist die Liebe zu meiner Freundin auch ein bisschen getrübt von dem ganzen Familien-Setting. Oder gepusht. Oder gepusht, ja, wie, wie,
1: wie man drauf guckt. Ich bin wirklich ins Zweifel gekommen, als meine Freundin das gesagt hat und ich habe so zurückgedacht an die Freundinnen, die ich hatte bisher und wen habe ich wirklich geliebt. Und ich kann auch nicht mal sagen, wie sich Liebe so richtig, richtig krass anfühlt, wenn ich es jetzt definieren muss. Ich weiß zum Beispiel, dass ich meine Mutter total liebe mhm. und meiner Mutter versuche ich jedes Jahr eine Reise zu schenken, weil sie irgendwann mal gesagt hat, dass sie die Welt gerne noch sehen will, aber sich das selber nicht leisten kann. In dieser ich schenke jedes Jahr eine Reise, weiß sie, dass ich so meinen Pflichten als Sohn nachkomme. Bei mir ist es immer eine Mischung aus. Ich weiß, was richtig ist zu tun und das mache ich dann und ich weiß nicht immer, ob ich diese Handlung auch 100% fühle. Hm. Aber steckt nicht da in diesem Pflichtbewusstsein auch Liebe? Tja, schwierig. Wie fühlt es sich am Ende
0: an, ist glaube ich die Frage, für denjenigen, der das empfängt. Und wie ist es gemeint? Kommt diese Reise oder die Handlung, die du da vollziehst, wirklich von Herzen oder ist es eher eine Pflichtaufgabe ab einem bestimmten Punkt? Wir hatten ja gerade noch einen anderen Podcast aufgenommen und da hattest du von deiner Vorliebe, die Frau vor dem Sex zum Beispiel zu massieren, dass es das für dich einfach ein sehr intimer Einstieg ist. Und du erzählst es das öfters, dass du
1: gerne massierst.
0: Und ich denke, <lacht> Vielleicht ist mal, auch eine Lüge. <lacht> ich denke jedes Mal, ey, Alter, du verdirbst mal die Preise so hart. Und ich frage mich dann schon, machst du das einfach, um eine Erwartungshaltung zu befriedigen? Weil wenn ich das gemacht habe, kann auch nichts mehr kommen danach. Also dann kann nicht danach kommen, ja, du hast
1: aber nicht. Sondern du hast ja schon, bisher ja diesen Schritt schon... Du bist schon perfekt gegangen. gewesen. Ja, genau. Ohne perfekt zu sein. Genau. Ja, und ein Teil davon schwingt mit, dass ich genau weiß oder glaube zu wissen, was es braucht, um Liebe zu zeigen oder um der Frau ein gutes Gefühl zu geben. Aber am Ende ist die Frau einfach ein Wachhund und, und spürt alles ganz ja. genau und es bringt ihr viel mehr, wenn ich sage, du, ich kann dich heute leider nicht abholen, weil bla 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 oder ich kann das und das nicht machen und sie dann dafür einen Arm nehme zu Hause und sage, danke, dass es dich gibt, es ist einfach schön, dass du in meinem mhm. Leben bist. Ich weiß nicht, ich habe da noch so viel zu lernen irgendwie. Also du hast es gerade gesagt, ich war mal bei einer Fortbildung und da hat der fortbild auch gesagt immer,
0: hat immer den Satz gesagt, was schwingt mit? Der ist mir auch echt hängen geblieben und das muss man sich im Alltag auch immer wieder mal vergegenwärtigen bei jeder Handlung, bei jedem Satz, den man sagt, egal zu wem, ob es die Kassiererin bei Aldi ist oder der beste Freund oder die Partnerin, was schwingt mit und was macht man vielleicht nur mal eben so, ach hier, egal, hab keinen Bock jetzt, da ist immer eine Message mit dabei, da ist immer ein, was ganz Kleines wie so ein roter Faden, der so mit rüber wandert und wenn man das sich bewusst machen kann, glaube ich, wird man sich auch seinen Handlungen am Ende mehr bewusst und ob die ja, ich will nicht in richtig oder falsch reden, aber ob die sinnhaft sind für einen und für den Gegenüber.
1: Ich war auf jeden Fall super getroffen, als sie das gesagt hat. Nicht in dem Moment, weil bei mir braucht es immer ein bisschen, um von meinem Tempo 180 langsam runterzudrosseln auf eine Geschwindigkeit, wo ich was sehe an den mhm. Seiten. Ich bin ja so in meinem Alltag so überreizt durch das, was ich auch beruflich mache, kriege ich immer so eine krasse Essenz mit vom Leben. Ja. Und um so eine Sachen emotional an mich ranzulassen, braucht es immer ein bisschen. Und als ich das spüren konnte, als es emotional angekommen ist bei mir, musste ich krass anfangen zu weinen, weil ich dachte, was machst du hier eigentlich? Und ich will nicht, dass es ihr schlecht geht und dass sie ein schlechtes Gefühl kriegt und so. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen soll. Hm. Also ich würde gerne mal, du hast mir das ja erzählt schon, wir haben ja schon vorher telefoniert, mal,
0: dass du gerade beruflich so viel miterlebst durch das, was du gerade machst. Du lernst so viele Menschen kennen und das Leben der Menschen, die dir ihre Schicksale berichten, ist so interessant und das ist alles so konzentriert und so erfüllend und ich musste da die Parallele zu meinem Beruf auf anderer Ebene ziehen, weil ich oft in meinem Kontext mit sehr emotionalen Themen zu tun habe, also mit den Jugendlichen oder auch mit, mit meinen Kollegen, dass es immer sich in diesem Bereich bewegt und das war auf der einen Seite so erfüllend, aber es war auch so konzentriert, dass ich, wenn ich nach Hause gekommen bin, gar kein... Du warst gar, satt, ne? Ich war richtig satt und ich konnte das gar nicht mehr ich habe mich auch irgendwann gefragt, wo will ich eigentlich leben? Also klar, es ist wichtig, dass ich dort auf der Arbeit in der Hinsicht auch funktioniere, weil das meine Arbeit ausmacht, meine Persönlichkeit sich da einzubringen. Aber auf der anderen Seite, inwieweit bin ich zu Hause noch für meine Freundin emotional da, wenn ich die jedes Mal dann so, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin einfach emotional so satt. Und als dann noch meine Tochter in die Welt kam, wurde es halt noch extremer, dass ich mir die Frage noch mehr stellen musste. Für wen will ich eigentlich da sein? Also was ist das Wichtigste in meinem Leben? Beziehungsweise wo setze ich die Prioritäten?
1: Aber kommt das natürlich aus dir heraus oder musst du da konsequent was setzen, so ein Marker? Und das frage ich mich nämlich. Muss man Liebe lernen? Also muss man sich das bewusst machen oder ist das sowas, was natürlich aus einem raussprudelt und man weiß es einfach?
0: Man kann es kaputt denken und dann muss man wieder zurück, indem man sich den Prozess bewusst macht. Also was bei mir passiert ist, um da zurückzukommen, dass ich am Anfang vieles aus dem Bauch emotional entschieden habe. Und das war auch gut, das war richtig. Und es hat sich auch immer richtig angefühlt. Aber ab einem bestimmten Punkt war ich so tief immer drin, im beruflichen Kontext, dass ich zu Hause, und ich wusste nicht warum, das nicht mehr so leben konnte. Ab einem bestimmten Punkt musste ich mich bewusst mit dem Prozess auseinandersetzen, dass ich es schaffen konnte, mich auf dem Arbeitskontext wie so ein Schalter umzulegen. Also sich bewusst zu machen, ich muss hier Stopp machen, damit ich noch was für zu
1: Hause übrig habe. So hart es klingt. Ja, wirklich. Und das, Ich glaube, das Ich habe nur 100 Liter Emotionen. <lacht> ja, genau. 65 habe ich gerade raus Und ich fahre schon auf Reserve. Ich fahre immer emotional auf Reserve. <lacht> und die nächste Tankstelle kommt in 180
0: Kilometer. Ja, so, eigentlich bist du so ein Ökomobil, was nur von Sonnenenergie lebt und eigentlich nur am
1: Tage funktionieren kann. Aber ich fahre im isländischen Winter. <lacht> ja, genau. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall ist es krass, frustrierend in Teilen, das Thema. Und ich wünschte mir manchmal, dass ich anders wäre. Und und da kommen die Selbstzweifel. Aber das ist genau, glaube ich, der falsche Weg. Also ich glaube, also das Werkzeug anzusetzen, ich wünschte, ich
0: wäre anders. Oder ich hätte vielleicht mehr Kapazitäten an dem und dem Ende, damit ich mehr machen könnte. Und genau das musste ich ja bei mir auch. Ich habe auch gesagt, na gut, wenn ich so viel Emotionen dort brauche und das ist, was ich gut kann, dann muss es einfach mehr werden. Dann muss ich gucken, wie ich mehr schaffe. Ich muss mich irgendwie keine Ahnung, Psychohygiene betreiben, ja dass ich mehr Sport mache oder mich mit Freunden treffe oder irgendwie oder weniger mache, aber was auch immer, ich muss mich verändern. Man kriegt das Paket mit, wenn man in die Welt gesetzt wird, was man hat und man muss damit haushalten. Also es ist wirklich so eine, so eine Plus-Minus-Rechnung und wenn man für sich dann irgendwann herausfindet, was sind meine Prioritäten und wenn das für dich gerade so erschreckend, klingt, der Beruf war oder ist, dann Hast du dich dann da auch so entschieden? Dann kannst du nicht sagen, ich mache aber jetzt 100 Du kannst dich aus 100 Prozent, 150 Prozent machen.
1: Ich glaube, ja, das ist dann das also, Problem. Also ich weiß auch, dadurch, dass ich so überreizt bin in meinem Alltag und dass so viel passiert einfach, hm. weil die ganzen Sachen, die ich mache, da brauche ich auch meine Emotionalität. Genau. Fange ich auch manchmal an, mich in meiner Arbeit zu verstecken, um bestimmte Sachen im Alltag nicht spüren zu müssen. Und das ist ein richtig gefährliches Ding und das kenne ich von mir von früher, dass ich einfach, wenn ich gemerkt habe, dass es mir eigentlich nicht so gut geht Terroristenmäßig viel gearbeitet habe, hm. um einfach so voll zu sein mit allem, dass ich gar nicht einen ruhigen Moment hatte, wo ich spüren musste, wie geht es dir denn eigentlich wirklich? Das kenne ich von mir und ich glaube, dass ein Teil des Konflikts, den wir gerade haben und den wir gerade austragen, ist genau das.
0: Also ich glaube, das ist das auch, was sie ja dann als Narzissmus bezeichnet. Im anderen Kontext würdest du wahrscheinlich ein gesundes Helfersyndrom entwickeln, in einem anderen beruflichen Kontext. <lacht> und damit scheitern. Genau, dass du sagst, ich muss einfach allen helfen, aber bei mir
1: privat weiß ich nicht, wie ich mir helfen soll. Eine Sache, die mir hilft, wenn ich so den ganzen Tag wegrenne, und ich merke das daran, wie oft ich auf mein Handy gucke, ne? wenn ich so emotional weglaufe, dann gucke ich exorbitant oft auf mein Handy, mhm. check Instagram, check Facebook, mhm. gucke, was so abgeht und hole mir da meine kleinen Endorphinstöße. Wenn es mir richtig gut geht, dann weiß ich, brauche ich das eigentlich den ja. ganzen Tag gar nicht so. Und was mir auf jeden Fall immer ein bisschen hilft, ist morgens, ich habe so eine Übung, hatte ich vielleicht mal erzählt, meine fünf Tibeter zu machen. Ja. Und das ist so eine Übung, das sind fünf verschiedene Übungen, die sind auch relativ simpel, gibt es im Internet, kann man auf YouTube mal nachlesen, hat mir mal so ein Typ gesagt, dass er das immer macht. Und man fängt an mit so einer Übung, wo man am Anfang so eine Atemübung hat und einfach nur merkt, dass man steht. Ja. Und komischerweise erinnert mich diese Übung immer daran, dass es mich noch gibt auf so eine sonderbare Art und Weise und wie sich das anfühlt, im eigenen Körper zu sein. Mhm. So, genug emotionalen <lacht> Scheißdreck. <lacht> Heute geht es ja um Zweifel und Selbstzweifel und wie man damit umgeht und ich glaube, sich dessen bewusst zu werden und zu merken, dass manche Sachen, die man macht, kompensierend wirken sollen, aber eigentlich niemals wirklich kompensieren. Bei manchen Leuten ist es vielleicht, sich ein dickes Auto zu kaufen, bei manchen Leuten ist es erfolgreich, im Beruf zu sein. Bei anderen Leuten ist es der Lustigste, auf der Party zu sein. Jeder hat, glaube ich, irgendwas, was ihn selber in seinem inneren Kerker hält. Hm. Und wir haben dazu eine Hörermail gekriegt die uns eigentlich zu dem ganzen Thema inspiriert hat. Und eure Fragen, und wenn ihr Themen habt, könnt ihr uns natürlich auch immer schicken an beste und ihr merkt, die E-Mail-Adresse hat sich geändert. Wir wollten es euch einfach ein bisschen einfacher machen. Und es hat noch andere Gründe. <lacht> Hallo ihr zwei, zu meinem Problem. Ich habe gemachte Brüste. Nein, ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe sie mir nicht vergrößern lassen, sondern verkleinern. Ich bin 25 Jahre alt, 1,75 groß, trage Größe 36, habe lange blonde Haare, große grüne Augen, Sommersprossen und studiere Psychologie. Ja, ja, das erzählt wahrscheinlich jede zweite. Aber ich passe in ein bestimmtes Klischee, welches es mir nicht schwer macht, Männer kennenzulernen. Ich bekomme viele Komplimente, auch über meine Figur. Für mich hat das aber immer einen bitteren Beigeschmack, weil ich mich selber wie eine Mogelpackung empfinde. Es weiß ja niemand, wie ich wirklich aussehe unter meinen Klamotten. Gerade sind meine Brüste ein Körbchen C, waren aber mal eine E. Hat einfach proportional nicht zu meinem Körper gepasst und mich extrem belastet. Ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt und bin nicht mehr zum Baden etc. gegangen. Ich mache viel Sport, Klettern, Bouldern, Surfen, Snowboarden, Fitness und die großen Brüste haben mich dabei auch einfach gestört und ich hatte Rückenschmerzen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie mir mit 18 verkleinern lassen und war und bin damit auch sehr glücklich. Problem dabei, ich schäme mich dafür. Ich kann nicht genau sagen warum, aber ich glaube, es ist primär, dass ich Angst habe abgelehnt zu werden. Dass ich nicht kontrollieren kann, was andere Leute über mich denken, wenn sie es wüssten. Schon allein das Bild, dass sich die Person, denen ich es erzählen würde, mich nackt mit den alten Brüsten vorstellen, erwirkt bei mir einen Schweißausbruch. Ich habe Narben, ja, aber die sind mittlerweile ganz gut verheilt. Ich bin unglaublich traurig darüber, dass ich einem Mann nicht das bieten kann, was andere Frauen haben. Natürliche Brüste ohne Narben und schöne Brustwarzen. Das frisst mich auf. Ich sehe das als ein ziemlich großes Manko an mir und versuche, den Rest meines Körpers möglichst zu optimieren, um den Fehler, den ich habe, wettzumachen. Sie hatte zwei längere Beziehungen, hat sie geschrieben, eine Beziehung, die vier Jahre lang ging und damals war sie 16, also der hat das miterlebt und der war gegen die Brustverkleinerung und hat sie dann auch gestichelt und gefragt, wie sie wohl Kinder stehlen sollen, was ziemlich hart ist. Meine Frage würde es euch als Mann stören, wenn ihr beim ersten Sex mit einer Frau sehen würdet, dass sie Narben hat bzw. sich die Brüste verkleinern lassen hat? Findet ihr sowas unattraktiv? Fändet ihr es einen krassen Upturn, wenn eine Frau eben nicht diese tollen Modelbrustwarzen hat? Ich habe das bei jedem Typen, den ich kennenlerne, sofort im Kopf. Ich schäme mich für das Thema so sehr, dass ich noch nie mit anderen auch nur ein einziges Wort darüber gesprochen habe. Ihr seid tatsächlich die Ersten, denen ich das so ehrlich erzählen kann. Heftig. Tina, ich finde erstmal danke für dein Vertrauen. Also ich habe die
0: E-Mail ja gestern gelesen und habe sofort gedacht, ey, das ist auch meine Geschichte eins zu eins. Ich konnte mich so krass mit ihr identifizieren. Wir hatten ja vorher im Podcast drüber gesprochen. Ich habe es ja dann hier auch kurz erzählt und ich hatte es dir vorher noch nie erzählt. Ich habe es eigentlich keinem Kumpel erzählt, niemandem, außer meinen Ex-Freunden und Freundinnen, die wissen das, oder meiner Freundin habe auch überlegt, ob ich das hier überhaupt im Podcast erzählen soll, weil es eigentlich für mich immer so ein krasses Thema war. Mittlerweile ist es das überhaupt nicht mehr. Und ich hole mal ein bisschen weiter aus und erzähle die Geschichte, wie es, wie es passiert ist. Und zwar war ich zwölf Jahre alt und war auf einem Trainingslager im, von meinem Sport damals und bin eines Morgens aufgewacht und hatte so einen richtig krass angequollenen Hoden. Also normalerweise sind die ja so Eier groß. Und der war, weiß nicht, so Handball, na Handball nicht, so Tennisgröße einer. Und als zwölfjähriger, pubertierender Junge ist man sowieso schon sehr schambehaftet und meine Eltern waren nicht da. Ich hatte, wir hatten da unseren Trainer und eine, so eine Mutter von einem der Kinder ist mitgefahren, die so als Beistand für den Trainer, damit er nicht alles alleine machen muss. Und die habe ich dann irgendwie, ich habe es erst, erst gar nicht erzählt. Ich bin also als Mann weiß man das, wenn man einen in die in die Eier tritt, was das für ein krasses Gefühl ist. Mhm. Und es war so nur noch tausendmal schlimmer. Wirklich. Krass. Und ich habe es erstmal gesagt: ich, egal, ich ziehe mir die Hose an und wir gehen los." Wir wollten nämlich an dem Morgen auch einen Ausflug machen, gar keinen Sport an dem Tag. Und bin dann losgelaufen, sofort mich hergehumpelt. Es war auch noch so früh, dass es dunkel draußen war, und bin dann auf der Straße zusammengebrochen vor Schmerzen. Und der neben mir, mein Kumpel, ist dann so, uh, uh, hat sofort die Betreuerin geholt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie dann sofort mit mir ins Auto. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Wir sind ins Krankenhaus und es kam halt raus, dass ich eine Hodentorsion hatte. Also Was ist denn das? Das ist, wenn der Hoden in in dem Hodensack sich verdreht und die Kanäle sich abschnüren. Oh Gott. Und wenn das halt passiert, schwillt halt der Hoden über Nacht, ist der halt angeschwollen. Nee, ich muss sogar sagen, ich erinnere mich, ich habe sogar am Abend vorher schon gemerkt, das ist das Tragische an der Geschichte und habe mich aber nicht getraut, das zu erzählen, weil mir das so unangenehm war. Bin damit ins Bett und am nächsten Morgen war der halt so krass geschwollen, dann ins Krankenhaus, die haben auch gleich, das war in Italien, in so einem richtig, im Gegensatz zu Deutschland waren die Krankenhäuser einfach nur richtig schäbig damals, das ist auch 20 Jahre her. Ja. Saß dann da und die haben dann halt gesagt: Ja, okay, das ist das und das. Und haben den auch operativ wieder entdreht und es sah auch erstmal so aus, als könnte das alles wieder gut werden. Und dann ist dieser Hoden von dieser riesengroßen Tennisballgröße zusammengeschrumpft auf Normalgröße. Dann dachten sie: Okay, es wird wieder was und dann ist der so zusammengeschrumpelt auf. Rosinengröße? <lacht> Rosinengröße. Und hat sich auch so angefühlt durch den Hoden durch. Richtig eklig. <lacht> <lacht> durch <die> den <Hunde>. Hoden. <lacht> Kleiner Nicknack. <lacht> ja, genau. Hier in Deutschland wurde dann dieser Resthoden <lacht> operativ entfernt. Und ab dem Moment hatte ich mit zwölf Jahren nur noch einen. Für so einen zwölfjährigen Jungen damals war das für mich so, ja, okay, naja, ist halt so, ist scheiße. Wurde dann von meiner Urologin damals, Mann, ich musste dann auch zum Urologen, so regelmäßig wie Frauen wahrscheinlich zum Frauenarzt, wurde ich gefragt, ob ich einen Silikonhoden haben will. Also man kann, genauso wie Frauen, sich Silikonimplantate einsetzen lassen, kann man sich als Mann auch einen Silikonhoden einsetzen lassen. Und die hat mir nicht dazu geraten. Im Nachhinein, muss ich sagen, wahrscheinlich hätte ich es einfacher gemacht gehabt über die Jahre, wenn ich einfach gesagt hätte, ja, fuck it, ich mache mir einen Silikonhoden rein. Habe mich aber dagegen entschieden. Warum? Ich glaube, ich nicht, ich habe mich dagegen entschieden, sondern es wurde mehr oder weniger für mich entschieden. Also so Junge, das ist zu teuer, das machen wir nicht. <lacht> Das kostet Geld. Das ist eine, das ist eine schönheits -OP, so was machen wir hier nicht im katholischen Haushalt. Hitler hatte übrigens auch noch einen Hoden. Und ab dem Moment bin ich halt als Einhodiger durch die Gegend gelaufen. Und für mich war das immer so ein Riesenthema. Ich meine, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Hässlichste und äh, war auch damals sehr sportlich. Also ich fühlte mich eigentlich in meinem Körper sehr, sehr wohl. Aber es gab immer diese eine Sache und das heißt, immer wenn ich mit Mädchen zu der Zeit was zu tun hatte oder auch mit Frauen, gab es immer in meinem Kopf dieses eine Defizit und immer das Gefühl, wenn es dann irgendwann intim wird, dann schmeißt, dann ich hatte immer das Bild vor Augen, im Bett, während des Prozesses, kriegt sie das mit, springt auf, schreit mich erschreckt an und äh, rennt aus dem Zimmer raus. Das war immer das Bild, was ich im Kopf hatte. Und deswegen glaube ich, habe ich auch so lange gebraucht, überhaupt irgendwann mit einer Frau zu schlafen. Oder überhaupt auf Frauen auch so zuzugehen in eine Zeit lang. Also irgendwann hat sich das dann von selbst geklärt, das Problem. Aber gerade so in dieser Sturm- und Drangphase, ich sag mal so von 16 bis 20, wo viele Männer oder Jungs sich gerade voll ausleben und gerade Bock drauf haben, war ich immer so, äh, naja, bis hierhin aber nicht weiter. Und habe mich auch immer sehr gesperrt. Immer wegen
1: dieser kleinen, <lacht> wegen dieser kleinen Geschichte. Wow. Ich finde es krass, dass du es mir heute das erste Mal erzählt hast. <lacht> und ich habe auch richtig gemerkt. Ich so, ja, erzähl halt, ne? Und dann hast du halt richtig rumgestammelt gerade und hast dann, ja, ich habe nur einen Hoden. Und ich dachte so, ja, und äh, wo ist jetzt die Story? Aber ich glaube, man nimmt die eigenen Makel oder vermeintlichen Makel manchmal viel, viel größer wahr, als es die Außenwelt tut. Mhm. Ich find's schon heftig, ne? Jeder baut sich so einen, seinen eigenen Kerker. Auf jeden Fall. Und was es auch über die ganze Zeit mit mir gemacht hat. Und deswegen, als Tina
0: uns geschrieben hat und von ihren Brüsten, die Brustwarzen, die irgendwie, also auch von den Verkleinerten und den Narben und immer diesen Defizit vor Augen hat. Und ich meine, wir ich glaube, du hast auch zuerst gedacht, so, hä, wenn das T-Shirt erstmal aus ist, pff, ist es auch erstmal egal. Ja? Also ich glaube, das ist das Letzte, wo man vielleicht drüber nachdenkt. Natürlich spielt es irgendwo eine Rolle, Männer reden viel über Brüste und über Ärsche im Endeffekt, wenn man dann voreinander liegt, glaube ich, ist es dem Mann erstmal scheißegal.
1: Also ja, also das zum einen, und äh, wer dich emotional wirklich gerne mag, dem ist es auch egal. Sowieso egal, genau. Ich frage mich, was ist da in uns drin? Und da finde ich es Tina nicht alleine, da kann ich mich auch mit reinbringen und dich anscheinend auch, nach deiner Geschichte. Was ist da in uns drin, dass wir uns immer auf dieses eine Makel stürzen und nicht das komplette Paket sehen, mhm. was eigentlich super schön ist? Also es kann ja sein, dass du noch dazu lustig bist oder irgendwelche anderen Sachen hast und du siehst ja anscheinend auch gut aus. Aber was ist das, dass wir mit einer Genauigkeit von einer Suchrakete immer dieses eine Makel finden mhm. und auch uns darauf stürzen und sagen, oh Gott, wir sind nicht ganz perfekt. Und ich glaube, wenn deine Brüste jetzt perfekt wären, würdest du ein anderes Makel an dir finden. Mhm.
0: Da würde ich widersprechen wollen an dem Punkt. Also gerade weil ich mich, glaube ich, mit der Situation so krass identifizieren kann, man bauscht dieses Thema für sich so extrem auf, also dass es nicht mehr nur ein Makel ist, sondern es wird wie so ein, ja, es wird wie so ein Elefant im Raum, den man nicht einfach rausschieben kann und den kannst du auch nicht einfach entfernen, indem du das, du kannst ihn auch nicht wegreden. Es ist einfach physisch da. Du kannst es anfassen, du kannst es sehen oder auch eben nicht anfassen und nicht sehen. Also man kann es nicht so vergleichen mit einem anderen Makel, den du vielleicht meinst, ich habe hier eine krumme Nase oder so, weil kannst du kannst sagen, okay, das haben andere auch. Aber das ist sowas Spezielles, das hast, also sowas Individuelles, das macht dich auch irgendwo aus am Ende. Also mich hat es mhm. auch extrem ausgemacht. Und ich glaube im Nachhinein, ich habe es irgendwann, glaube ich, auch geschafft, das positiv umzuändern, weil ich glaube, viele Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe und wie ich mich auch als Mensch entwickelt habe, haben auch damit zu tun, dass ich mich damit so krass auseinandersetzen musste und mich auch ab einem bestimmten Punkt nicht nur oberflächlich Angucken musste, sondern auch immer in dem Prozess war, was macht das mit mir eigentlich emotional, gedanklich und mich damit immer auseinandersetzen musste. Und das, ich glaube, deswegen fällt es mir einfacher, Dinge emotional zu betrachten als vielleicht anderen. Ich weiß es nicht, aber es ist so ein Punkt. Deswegen kann, glaube ich nicht, dass man es einfach vergleichen kann mit einem Makel, der irgendwie so daherkommt. Weil also, würde ich gerne Tina und mich in ein Boot setzen wollen.
1: <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Mensch in irgendeiner Form einen Makel hat, den er bei sich selber erkennt. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, ob der sehr spezifisch ist oder ob der zu verallgemeinern ist, der Makel. Für einen selber ist dieser Makel immer das Größte und Schlimmste, mhm. was es gibt. Und ich habe drei, vier Sachen, die ich dazu erzählen will. Eine Sache ist, als Kind bin ich zu früh eingeschult worden und war immer eigentlich der Kleinste. Ich war immer ziemlich winzig. Ich weiß auch nicht, warum. Meine Mutter hat mich, glaube ich, mit zu viel Vollkornnahrung ernährt. Ich bin wahnsinnig lange gewachsen, aber sehr, sehr stetig. Also ich bin ja jetzt sehr normal groß. 1,85. Ja, 1,81 bin ich. Und damals hatte ich immer total Angst, dass ich nicht groß werde und habe auch meine Mutter immer gefragt, ob ich denn noch wachse und war, weiß, wie unangenehm mir das war, halt so klein zu sein und zu zu sein und immer so ein, so ein kleiner Hämfling zu sein. Während andere schon die ersten Haare am Sack hatten, mhm. war ich immer so der kleine Hämfling. Ich wurde nie verprügelt oder so. Haare am Sack ist auch so ein Thema. Hatte ich auch
0: extrem spät. Alle meine Kumpels hatten, waren schon so übelst behaart, wenn man schwimmen hat in der Schule. Und man selber ist immer noch mit diesem nackten Mull zwischen den Beinen <lacht> durch die Gegend gerannt. Ich auch. <lacht>
1: ich bin ja eh ein sehr unbehaarter Typ. Und hab, ja gut jetzt ganz normal, würde ich sagen. Mittlerweile. Aber ich war auch extrem spät behaart. Und... Ich weiß noch, wie das so an mir gezerrt hat und wie sich das natürlich dann irgendwann gelegt hat, als ich dann gewachsen bin und die Haare gesprossen sind und mir mittlerweile ein stattlicher Schnurr <lacht> Aber ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist, wie geht man am besten damit um und was macht man? Ich glaube, ich habe ja schon öfters das Bild des eigenen Kerkers gezeichnet und man schafft sich seinen eigenen Kerker eigentlich immer selber. Hm ich glaube, der einzige Weg, da rauszukommen, ist, das Fenster zu öffnen und es rauszurufen. Und je offensiver du damit umgehst, desto mehr, glaube ich, kannst du in der Wirklichkeit erfahren, dass es vielleicht gar nicht so ein großes Markenko ist, wie du glaubst. Das sehe ich genauso. Ich war mal bei einem Coach, wo mein Vater war und der war mega begeistert von dem, weil, keine Ahnung warum, ich fand ihn nicht so großartig, aber eine Sache an dem hat mich fasziniert. Und zwar hatte der... Mikropenis. Der hat wirklich, war ein super, super schöner Mann mit langen Haaren, ein wahnsinnig männlicher Mann auch. 1,90 groß, ganz gute Statur, eine sehr schöne Stimme, ein sehr schön fein gezeichnetes Gesicht, lange Haare. Also wirklich so ein Traummann. Aber er hat halt einen Mikropenis. Was er gemacht hat, um sich selber aus seinem eigenen Kerker zu befreien, ist, der hat sich vor seinen Leuten immer nackt hingesetzt, also 150 Leute, 200 Leute haben ihm beim Reden zugehört und er hat sich vorne auf so einem Podest in Schneidersitz vorne vor den nackt hingesetzt und nur weil er sich dem immer ausgesetzt hat, glaube ich, war das was was womit er irgendwann gelernt hat umzugehen ob seine Freundin damit gelernt hat umzugehen, ist eine andere Frage aber ich glaube, das ist das Heilsamste, was man machen kann damit offen umzugehen ja. und den ersten Schritt hast du heute getan Tina. und das fand ich und finde ich sehr, sehr mutig. Und jetzt ist die Frage, musst du auch immer jedem gleich erzählen, ähm, du, ich habe mir meine Brüste verkleinert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand, der dich mag und der dich sexuell attraktiv findet, was auch immer, für ein One-Night-Stand, für eine Affäre oder für eine Beziehung, das ist dem nicht so wichtig ist. Also
0: genau, und ich habe mir, um da noch mal vielleicht einen schönen Ratschlag am Ende zu geben, Bam. ich habe mir irgendwann gesagt, also nachdem ich dann auch mit mehreren Frauen geschlafen hatte und gemerkt habe, okay, es ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also ich habe es ja, musste es ja dann auch irgendwann kommunizieren. <lacht> spätestens. Ja, <boten>. dann. Und ich habe mir dann, nachdem das ein paar Mal passiert ist, und du hattest ja jetzt auch schon, ich meine, du hast einmal eine schlechte Erfahrung mit dem Typen, aber ich glaube, der hätte dich auch nicht verlassen, deswegen, ich weiß es gerade gar nicht. Also du hast ja schon sexuelle Erfahrungen gemacht und anscheinend hat es die Typen nicht gestört. Und ich glaube auch nicht, dass es viele gibt, die das stören würde. Und wenn's, und die Erfahrung, das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, und wenn es eine gibt, die sagt, nee, tut mir leid, damit kann ich nicht leben, dann ist es die Person auch nicht wert, mit der zusammen zu sein oder überhaupt mehr mit der anzusprechen Passt die dann zu dir? Genau. also Am Ende muss man sich fragen, für wen macht man das Ganze eigentlich? Also will ich nach außen schön sein für den anderen oder will ich schön sein
1: für mich und der andere darf das dann wertschätzen? Und ich meine, als Mann und auch als Frau wir haben ja diesen Wert in unserer Gesellschaft, eine Frau ist dann attraktiv, wenn sie auch äußerlich attraktiv ist. Fragen mal die ganzen älteren Schauspielerinnen, wie viel Engagements sie noch kriegen in Deutschland. Mhm. Ziemlich wenig, wenn man nicht irgendwie schon einen großen Namen hat und mal eine Omi oder eine Mutti spielen muss. Das heißt, ist das ein Wert, den du vertreten möchtest oder willst du von innen heraus scheinen? Und was ist da in dir? Und ich kann mir die Frage selber stellen, was ist da in mir, dass ich glaube, so perfekt sein zu müssen? Und das ist so, ich glaube, die größte Reise, die wir in unserem Leben machen. Das eigene Selbst entdecken, den eigenen Selbstwert und selbst lernen, sich zu lieben. Wie auch immer das aussieht mit all dem, was man ist. Und ich glaube nicht, dass man denken muss, man ist perfekt. Weil man macht anderen auch immer schlechte Laune, wenn man perfekt ist. Und
0: Ich würde gerne nochmal was dazu sagen. Und zwar, wie verdammt mutig es auch ist. Ich meine, die war 18 Jahre alt und entscheidet sich, gegen große Brüste und lässt sie verkleinern, damit es ihr persönlich gut geht. Wer schafft es mit 18 Jahren, sich aktiv dafür zu entscheiden, etwas an sich zu verändern, dass es einem von innen heraus auch besser geht? Also Wer schafft es zum Beispiel zu sagen, ich verzichte zwischen meinen ganzen Kumpels auf Alkohol, um nur mal als ganz plattes Beispiel zu nennen. Wer ist wirklich so mutig in dem Alter, sich so mit sich selbst auseinanderzusetzen? Also worauf ich hinaus will, ist einfach eine krasse Eigenschaft von dir, so mutig zu sein, dich deinen eigenen Themen zu stellen, mhm. schon
1: so früh, in dem, ja. so einem frühen Alter. Und so ein Selbstbewusstsein da ja, auch genau. zu haben. Das ist ja wahres Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein und zu wissen, was will ich und was will ich nicht. Und deine Frage war ja, wie fänden wir das als Mann, eine Frau mit vernarbten Brüsten, sage ich jetzt mal ganz extrem. Und ich merke immer wieder bei den Frauen, auf die ich stoße, je selbstbewusster eine Frau mit dem, was sie ist, mit ihrem eigenen Körper umgeht, desto attraktiver finde ich sie. Mhm. Also meine Freundin jetzt, die hat zum Beispiel gar kein Problem damit nackt zu sein. Die ist eine der Frauen, die wirklich zero Probleme damit hat, nackt zu sein. Und ich finde sie noch attraktiver, weil sie halt einfach so selbstbewusst und frei mit ihrem Körper umgeht. Ja. Und nochmal danke, dass du uns an deiner Story teilhaben lässt. Wow, das war heute mal richtig leicht und lustig. <lacht> richtig locker, locker lässig, wie sie von der Hand ging. Ja, wenn ihr ein Thema, eine Frage oder irgendwas habt, was ihr uns zukommen lassen möchtet, vielleicht sogar eine Illustration, dann schickt uns eine Mail an beste.bestefreundinnen.de. Unsere E-Mail-Adresse ist neu. Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook und Instagram oder auf Spotify, dieser Soundcloud und iTunes. Und egal wo ihr gerade seid, ob ihr gerade euch die Arbeit ein bisschen versüßt, den Weg irgendwo hin oder von irgendwoher oder gerade beim Putzen, Kochen seid, oder vielleicht im Ausland und die Heimat ein bisschen vermisst.
0: Genau, und eine Sache muss ich noch sagen, wir wollten eigentlich ein Verbot aussprechen für alle, die die Folgen zu dritt, zu viert, zu fünft hören. Ja. Also wir kriegen immer wieder Hörermails, dass ähm, gerade von Frauen, die die zusammen mit ihren Freundinnen am Samstagabend in lustiger Runde hören, ihr fickt das System <lacht> und zerstört uns unsere Klicks. Das ist richtig notgeil jetzt auf Klicks geworden, genau. merkt ihr, ne? Nein, aber eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde es mega cool. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es, also ich wüsste nicht. Wetten, das hat man früher zusammen genau. Aber wie geil ist es bitte, dass man unseren Podcast so in Gemeinschaft hört. Also es, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil ich selber Podcasts ja nur alleine mit Kopfhörern am Ohr, auf äh, vor allem auf Wegen konsumiere. Ja. Vielleicht mal zu Hause abends im Bett. Passt Aber, euch einmal an den Händen, bitte. Genau, bitte. <lacht> Aber dass es wirklich auch Leute zusammensitzen und den gemeinsam hören, echt cool. Ja, das ist schön. In diesem Sinne,
1: wenn ihr ihn gerade gemeinsam hört, oder alleine. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Jetzt auch als Abo auf iTunes.